0: RCF.
1: Sécurité renforcée à Pékin l'approche du congrès du Parti communiste. La censure est sur les dents pour traquer la moindre critique de Xi Jinping. développe en faveur des mesures anti-Covid de plus en plus mal acceptées par la population. C'est ce que nous verrons juste après les titres. Les entrées illégales en Europe augmentent. Quand est la princesse? La voie d'entrée vient notamment la Serbie. Les Burundais sont parmi les plus à au point que des mesures sont prises par les compagnies aériennes pour freiner leur départ. Le choléra et son apparition, l'OMS lance une alerte et les épidémiologistes s'inquiètent de l'extension de la maladie la où la santé et le traitement des eaux sont deux secteurs fortement touchés par la crise. Les communautés catholiques franco Matin par le pape François, dans la perspective du synode sur la synodalité, il les invite à privilégier les moments de rencontre malgré les différences.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, la censure et la sécurité renforcées en Chine à deux jours de l'ouverture du Congrès du Parti Communiste. Deux manderoles critiques envers le président Xi Jinping et les restrictions anti-Covid ont été déployées sur un pont de... Les images ont fait le tour des réseaux sociaux étrangers, mais ont, mais ont été censurées en Chine. Pas question de triomphe du maître du pays qui devrait sauf bénéficier d'un troisième mandat à la tête du parti et de l'État. Mais ces gestes de défiance sont rares dans un pays où les critiques sont étouffées, voire... Voilà, arrêtées. vous les remarquez, nous avons un petit souci avec la liaison des studios avec Radio Vatican à Rome. Alors on va essayer d'améliorer la liaison pour vous permettre d'écouter plus confortablement. Ce journal, préparé donc par la rédaction de Radio Vatican, est présenté par Xavier Sartre. spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique à Paris.
2: Cette crise du zéro Covid, elle est due aussi à l'irrationalité des mesures prises par Xi Jinping. Il s'accroche à cette idée de n'avoir aucun cas, aucune, très peu de morts du Covid en Chine pour pouvoir opposer le modèle chinois au modèle occidental présenté comme totalement inefficace. Et si ça a pu marcher au début, dans les premiers mois, aujourd'hui ça se retourne en fait contre la direction chinoise puisque le taux de vaccination n'est pas si important que ça, en tout cas pour les troisièmes doses. On n'utilise que des vaccins chinois qui sont d'une efficacité relative. En même temps, en raison des fermetures permanentes, la population est très peu immunisée et le système de soins est sous-développé. Donc effectivement, c'est une sorte de piège. Si Xi euh, si Jinping décidait d'ouvrir à nouveau au nom de l'économie, par exemple, il y aurait sans doute des risques d'infection et de mort, même si c'est un pourcentage peu élevé, qui se verrait puisqu'on est dans un pays avec une population population très importante.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel Une accusation grave contre la Russie Les viols et les agressions sexuelles attribuées aux forces russes en Ukraine constituent clairement une stratégie militaire, une tactique délibérée pour déshumaniser les victimes. C'est ce qu'estime la représentante spéciale de l'ONU chargée de ces questions. Pramila Patten dénonce des cas horribles et des violences très brutales de Russes contre des ukrainiennes. L'ONU a vérifié plus d'une centaine de cas depuis le début de la guerre, même s'il Très compliqué d'avoir des statistiques fiables pendant un conflit actif, reconnaît-elle Le pont de Crimée, endommagé samedi dernier par une explosion, sera réparé d'ici au 1er juillet 2023. C'est ce qu'a ordonné le gouvernement russe. Cet attentat a provoqué une vague de tirs de missiles tirés sur plusieurs villes d'Ukraine qui ont fait plusieurs dizaines de morts parmi les civils ukrainiens au début de la semaine. Vladimir Poutine répond à Emmanuel Macron, le président russe considère que son homologue français ne comprend pas le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en Nagorno-Karabakh et que ses propos tenus mercredi soir sont incorrects et inacceptables. Emmanuel Macron avait accusé la Russie de jouer le jeu de Bakou aux dépens de Yérevan. Accord en Suède pour la formation d'un gouvernement entre les trois partis de droite. Le futur cabinet sera soutenu par l'extrême droite, une nécessité pour obtenir une courte majorité absolue. Le vote pour désigner le Premier ministre aura lieu lundi. C'est le chef du parti conservateur des modérés, Ulf Christensen, qui devrait être élu par les députés. Parmi les premières mesures annoncées, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires les entrées irrégulières en Europe au plus haut depuis 2016. Elles ont augmenté entre janvier et septembre de 70% par rapport à la même période de 2021. C'est Frontex, l'agence européenne des frontières qui l'affirme. La route des Balkans occidentaux est la plus empruntée principalement par des Syriens, des Afghans et des Turcs. Mais il y a aussi des Burundais qui passent par la Serbie. Et pour cause, ils sont exemptés de visa et leur nombre ne fait qu'augmenter. Alors pour limiter les départs, la compagnie aérienne est Pan Airlines impose désormais plusieurs documents pour les voyageurs dont la preuve de prise en charge une fois arrivée en Serbie est demandée. À Bulumbura, au
0: Le président de la République avait à maintes reprises mis en garde certains de ses collaborateurs qui, selon lui, sabotaient ces initiatives de développement du pays. Il y a à peine cinq jours devant les magistrats que le président de la République avait même souligné qu'il était prêt à affronter quiconque est enterré un coup d'état d'urgence. Les députés ont été convoqués sur mercredi pour approuver le candidat au poste de premier ministre sans toutefois savoir si l'ex-premier ministre avait été limogé ou démissionné de son gré. Pour le président de l'Assemblée nationale, si le président trouve que dans sa cathédrale, il y a des incompétents, il peut les remercier à n'importe quel moment, a-t-il répondu. Après ce limogeage plus d'un attend le nouveau gouvernement du nouveau Premier ministre. Depuis Bujumbura, bain Nihonuru, Radio Vatican,
1: Ouverture ce matin des assises nationales au Burkina Faso, deux semaines après le coup d'état du capitaine Traoré. Le but est de nommer un président de transition. Quelques 300 personnes sont réunies. Elles représentent l'armée, la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis et les déplacés internes. Le Liban a confronté une épidémie de choléra. L'Organisation Mondiale de la Santé a lancé une alerte et les médecins redoutent que la maladie ne se propage au sein d'un pays dont les secteurs de la santé du traitement des ont été très affectés par la crise économique qui frappe le pays depuis 4 ans. À Beyrouth, Paul Khalifé.
0: Un décès et 26 cas de choléra ont déjà été recensés au Liban 6 semaines après l'apparition de la maladie en Syrie où plus de 40 personnes sont mortes et 600 ont été infectées. La plupart des cas au Liban ont été découverts dans la région de Hakka, dans le nord du pays, et dans la localité de Arsal, dans la plaine orientale de la Beka, toutes deux limitrophes de la Syrie. La porosité de la frontière entre les deux pays fait craindre une augmentation des infections. Le ministre de la Santé, Firas Abiad a visité le Akkar et Arsal pour s'enquérir des moyens déployés pour lutter contre la maladie. Il s'est dit inquiet de la détérioration des services de base dans les domaines de la santé et de l'hygiène, des secteurs durement touchés par la crise qui frappe le pays depuis quatre ans. Dans le nord du Liban, les hôpitaux ont mis leur personnel médical en état d'alerte et ont commencé à stocker les remèdes. Firas Abdiad a exhorté les autorités à assurer du courant électrique à la station de filtrage et de traitement des eaux de Tripoli, la deuxième ville du Liban dans le nord. De nombreuses stations de pompage d'eau ne sont plus opérationnelles en raison des coupures permanentes de l'électricité et du fait que l'État n'a plus les moyens de fournir le mazout nécessaire pour leur fonctionnement. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Pas un jour sans que des Palestiniens ne soient tués par les forces israéliennes. Ce matin, un homme a été tué et un autre grièvement blessé lors d'une opération de l'armée israélienne à Génine, en Cisjordanie occupée. Les soldats affirment avoir été pris pour cible par des tirs à balles réelles lors de leur intervention dans le camp de réfugiés et ont riposté. Direction le Vatican maintenant où le pape a reçu ce midi les participants aux journées pastorales des communautés catholiques francophones dans le monde Dans son discours, le Saint-Père a partagé quelques réflexions sur la synodalité dans l'église Invitant les participants à privilégier les moments de rencontre malgré les différences Les précisions de Myriam Sanduno.
3: Ces journées de formation pastorale visant à réfléchir sur le processus synodal que vit l'Église sont pour François un signe de communion des communautés locales avec les diocèses. L'Église en France le pape et l'Église universelle. Dans son discours, il n'a pas manqué de revenir sur la synodalité qui pour lui suppose l'écoute, exhortant à développer l'écoute en Église, à écouter Dieu nous parler et non pas seulement l'entendre de manière distraite. Car c'est ainsi qu'il indique le chemin à suivre, nous appelons à prendre des chemins nouveaux comme Abraham. François a également axé son intervention sur les moments de rencontre, invitant les participants à devenir des experts affirmatifs dans l'art de la rencontre, malgré les différences culturelles et approches de la foi. Rencontrer les visages, croiser les regards et partager l'histoire de chacun, voilà la proximité de Jésus que les chrétiens, selon le pape François, sont appelés à vivre.
1: Myriam est pour plus de précisions. Rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va.